0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Olha aí, Compras Públicas na Prática já começando. O podcast que te deixa atualizado em relação às práticas e novidades do universo das compras governamentais. Eu sou Max Gonçalves e hoje eu te convido a debater possíveis impactos da nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, sobre o decreto do pregão eletrônico o Decreto 10.024 de 2019. Olha, você quer ficar seguro sobre o melhor caminho a seguir? Vem comigo, porque já está na ponta da linha com a gente a doutora Valéria Cordeiro, que é pregoeira, especialista em licitações e contratos e é presidente da Comissão Permanente de Licitações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Também conosco, você já sabe, está conectado também Leonardo Ladeira, o CEO do Portal de Compras Públicas. Leonardo, sempre um prazer ter você aqui com a gente, não é? O portal está muito conectado com esse tema, exatamente para oferecer uma trilha segura para os seus parceiros na realização de compras públicas, não é? é? Leonardo, de onde vem essa confusão em relação a conflitos entre a nova lei de licitações e o decreto do pregão eletrônico, hein?
2: Max, é normal uma confusão como essa nesse momento de transição de legislação. O decreto-lei 2024, ele se aplica para a legislação anterior, a 8666, 10.520, 5.540 e as outras legislações que estavam em vigor antes da Lei 1433, o que, que acontece? Essa regulamentação do pregão eletrônico, que ocorreu com a 1024, 10 precisa ser refeita para que alguém consiga fazer dentro da esfera do governo federal, porque nas esferas estaduais e municipais, na esfera, você já pode criar regulamentações próprias. Mas o governo federal ainda não regulamentou o pregão eletrônico é, sob a ótica da nova lei. Consequentemente, as pessoas ficam em dúvida de como é que aplica, está valendo, não está valendo. É, você não pode aplicar 2024. É, usando como referência a 1433, porque ela não se aplica para a nova lei. E isso gera um certo desconforto. Ah, quer dizer que ela está revogada? Não, ela não está revogada. Ela ainda tem vigência, porque a legislação anterior ainda está é, em vigência até 31 de março de 2023. Consequentemente, é, você não precisa preocupar em... Não usar a 2024 ou usar a 2024 com a nova lei. Você
1: não deve fazer isso, é verdade. Pois é, e, e se aqui nós tratamos de compras públicas, na prática, eu já cumprimento a doutora Valéria e pergunto. O, o, o novo decreto do pregão do pregão eletrônico, doutora Valéria, entrou em vigor há dois anos, não é? Muitos municípios nem conseguiram se adaptar a essa legislação e agora a nova lei de licitações acaba de chegar trazendo mais mudanças ainda nessa área, não é? é o que a lei 14.133 muda no uso é, do pregão eletrônico? Quais são as principais alterações? O, e pergunto também, o decreto continua em vigor, não é isso? Bom...
0: É, inicialmente, eu é, saliento que o decreto 2024 está em pleno vigor. Tá? A nova lei, eu, eu saliento como mais importante aí a não utilização concomitante né, da Lei 10.520 com a Lei 14.133, que vai revogar a 10. 10520 a partir de 1 de abril de 2023. Então, tanto quanto a lei 10.666 e o RDC, né? A 2462, que é o RDC. Então, efetivamente, é importante salientar que essa nova lei, ela trouxe a 14133 de 2021, eu gosto demais. Eu, é, apesar de alguns do, dos doutrinadores muitos entenderem como muito conceitual, muito extensa, eu vejo que ela trouxe bastante regras que já são utilizadas, né, normativos, como o próprio pregão, a figura do pregoeiro que acabou entrando no final, né? Lá, no nosso último gongo lá, apareceu a figura do pregoeiro, que eu, eu achei bastante é, pertinente porque tem a figura do pregão, né, que, que vai permanecer, é, o SRP, o Sistema de Registro de Preço, também vai continuar. Então, eles trouxeram ressalvas nesses normativos, é, veio com nova roupagem, né, é, os regramentos aplicáveis, eles permaneceram, é, tanto a Lei Complementar 1.2.3, com algumas mudanças. Que vieram é, com jurisprudência para o próprio Tribunal de Contas da União, pontuando aí situações que vêm melhorar ainda mais a nossa vida enquanto pregoeiros, enquanto é, operadores do direito, né, e, e trazendo aí essas, essa, essas mudanças novas com a, com a 14133. Então, é, a primeira pergunta: quais as principais alterações? É, eu pontuo aí como muito importante, a figura do pregoeiro, da equipe de apoio, da, do agente de contratação, que eu vou fazer uma correlação entre o que nós temos no 2024 e na 14.133 de 2021. Perfeito. A figura do pregoeiro... É, na 2024 ele é, é solidário, ele, é, aliás, é, ele não é solidário, ele, ele é individual, ele, ele não responde solidariamente. Já a figura da comissão de licitação é solidária. O agente de contratação e a figura do pregoeiro veio como responsabilidade individual, só que na 10.015-20 e no 2024 o pregoeiro responde só. A equipe de apoio ele, ela é simplesmente auxiliar, né? diferentemente da equipe técnica, que responde solidariamente, porque tem caráter decisório. Já nessa nova legislação, 14.33, se o pregoeiro ou agente de contratação for é, auxiliado por uma equipe de apoio que possa induzir ele ao erro, ela responde também né junto com o pregoeiro. O segundo ponto relevante, que eu pontuo assim como fato novo, né? É a preocupação dos estados e municípios, está tá nessa, nessa penumbra né, de é, se é norma geral, se é norma específica, se os, os estados e municípios podem criar seus próprios regulamentos ou não. Eu me alio àqueles que entendem que sim, que é norma específica, devido às suas peculiaridades... E poderiam sim criar seus próprios regulamentos, mas é, como não houve a lés que é o tempo da lei ficar ali o pessoal estudando, ela é de aplicação imediata, muitos querem aplicar logo. Então, já existem municípios que já estão criando seus próprios decretos, né, seus próprios regulamentos. Existe a permissão legal, infralegal, do próprio Estado e município criarem seus próprios regulamentos. Isso está sendo questionado perante a norma nacional e aí terem que aguardarem aí, ou não tá? essa, essa dificuldade de aguardarem ou não os, o governo federal criar o, o regulamento e o estado se poderem aplicar. Eu não, não entendo assim. E aí o professor Murilo Jacobi, nesse final de semana, eu tive esse insight com ele, eu vi um, um, no YouTube que ele prestou e eu até é, sinalizo aí para o pessoal olhar o YouTube do professor Jacobi que ele falou, é, houve uma pergunta de um, de um aluno e ele contou com muita propriedade que o agente de contratação é, está lá como deve ser um cargo efetivo. Tá? É, ou seja, isso criou um problema grave, porque muitos municípios têm carência de profissionais, então são cargos de comissão. Então, estamos, estamos muito preocupados de como esses municípios estados, mais municípios, né, pequenos municípios. Com pequenos, é, funciona poucos funcionários atuariam, já que a maioria dos pregoeiros são cargos de comissão. E aí é, veio essa resposta do Murilo Jacobi é, informando que essa é, redação é dada ao agente de contratação, que deve ser cargo efetivo, não ao parágrafo quinto que é o pregoeiro. O, na, quando se fala no parágrafo quinto que o pregão será conduzido pelo pregoeiro, ele não diz que tem que ser cargo efetivo ou não. Então, se os regulamentos federais é, vierem com essa roupagem, né, com essa redação, dizendo que é, terão que ser um cargo efetivo, é uma, uma redação do federal. Mas os Estados e municípios, saindo nessa linha de que eles podem criar seus próprios regulamentos, eu entendo como, como o professor Murilo que eles poderiam sim é, manterem seus cargos de comissão e não necessariamente seria um cargo efetivo para o pregoeiro.
1: Um ótimo destaque em uma questão que preocupa muitos municípios, como a senhora mesmo disse. Aí ah, uma sinalização importante, né? E, e, doutora Valéria, e, e tem o artigo 10, não é? que fala de um importante auxílio para os que estão diretamente envolvidos com as licitações, não é isso? É
0: muito importante a defesa nas esferas É o artigo 10 da Lei 14133 que é defesa da justiça administrativa né, controladora ou judicial, que a advocacia pública promoverá a critério do agente público, a sua representação judicial e seu judicial auxiliando eles. Aqueles que atuam diretamente com licitações, contratações públicas, podem receber auxílio da advocacia pública, caso venha a ser questionado judicialmente. E isso aí é um ganho muito grande, porque muitos pregoeiros ficam realmente é, órfãos né, no momento desse.
1: Uhum. E, e o que mais a senhora destaca da 14.133?
0: O artigo 17... Parágrafo 1, é, houve a possibilidade de você antecipar a fase de habilitação devidamente fundamentada, e ao invés de abrir primeiro a proposta e depois a habilitação só do primeiro colocado, não, você vai fazer a primeira habilitação, você pode inverter as fases devidamente fundamentadas. Então, isso foi uma permissão legal no artigo 17, parágrafo primeiro, que não pode ser feito no Decreto de 2024, né? Em 2024 só se abre a documentação do primeiro colocado.
1: Perfeito. Agora, doutora Valéria, e sobre impugnação? É verdade que nós temos mudanças nos prazos?
0: Mais uma é, observação que eu entendo assim, muito pertinente é o artigo 64 da Lei 1433, que são as impugnações e esclarecimentos. Tá? Porque, é, solicitar os esclarecimentos, e impugnar o edital até três dias úteis antes da data de abertura do certame. A resposta do, do agente de contratação, se for né, uma licitação. É, por concorrência ou se por pregão será em três dias limitado ao último dia anterior à data da abertura do certame. Então, ou seja, é, três dias. E sempre lembrando que são três dias úteis, né? Então isso aí como prazo, os prazos são muito curtos. Tem que tem que ter muita agilidade né? Na fase interna internamente com os órgãos para que a gente possa dar celeridade ao certame. No 2024 é, estão é, a redação do artigo 23 e 24, o esclarecimento é até três dias anteriores à data fixada para abertura, abertura tá? na forma digital. E a resposta, dois dias. Tanto a resposta do esclarecimento quanto, quanto da impugnação são dois dias. É, e precisa ficar muito claro que é, lá no, no decreto 5450 era 24 horas, falava 24 horas, ele não dizia é, de, de, de quê? 24 horas de quê? Da data da apresentação da impugnação, da data da sessão pública, e o decreto 24 veio informando que são dois dias para resposta, contados da data do recebimento da impugnação ou do pedido de esclarecimento. Então, já deu em um norte, né? Já na 14133, são três dias úteis. Tá? Perfeito. Então, a diferença está tá nessa questão aí que. Para mim é fundamental, quando for mudar né, de, de normativo, ter esses cuidadinhos.
1: Isso, e a senhora falava também de novidades na negociação de preços, não é?
0: O artigo 61, parágrafo 1º, a negociação. Na nova lei, tá, não vem a palavra deverá, vem a palavra poderá. Já no artigo 1.024, no artigo 1.024 veio deverá enviar contra a proposta. Então, nós, enquanto pregoeiros, ficamos muito é, assim, inseguros, porque durante a sessão pública eles estão caindo muito preço e nós ficamos até preocupados, é, é, chamando atenção para a responsabilidade na, na, na redução do preço, de depois não tornar o preço inexequível, mas é, a gente precisa realmente ficar ter a cautela que se nós estamos é, chamando a atenção no momento da sessão pública para que eles sejam responsáveis pelos pesos que estão cotando, né? Depois tem que fazer uma contraproposta para pedir para reduzir mais ainda. Então é, é muito preocupante isso. Então eu vi eu vi que a nova lei ela veio com a palavra poderar exatamente para dar ao pregoeiro a liberdade de ele conduzir a sessão é, com a responsabilidade e obviamente que ele, de certo, vai, vai ter a orientação, ele, ele mesmo vai tentar buscar uma negociação melhor para a administração, para o serviço público, mas ele vai estar tá atento, estar bem é, focado na questão durante a sessão pública de empresas que vão baixando o valor, baixando o valor, que é o chamado do Coelho, né, na, no Acordo 793-2011 Plenário é, e o 754-2015 Plenário, vem a figura do Coelho, que é aquela empresa que vai baixando, 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 baixando o valor e depois só de certame. Então, como é que você vai tentar depois negociar com uma empresa que está baixando demais o valor, com uma espécie de conluio né? com uma segunda colocada? Então, é essa diferença aí que veio foi isso. No decreto 1024, 10 artigo 38, está a palavra deverá. E no artigo 61 da nova lei está poderá é, negociar.
1: Ótimo, bem claro. E há uma questão ali em relação a vícios insanáveis. De que, que se trata essa questão, hein, doutora Valéria?
0: O artigo 71, parágrafo 1º, né, que é o mesmo artigo, fala também sobre a situação de nulidade do procedimento por vícios insanáveis, que podem ser já por ação de responsabilidade que causa. Isso não tem na, nem na Lei 866, e nem no Decreto tem As situações de nulidade, por vícios insanáveis, normalmente algumas administrações, algumas autoridades competentes, eles criam um processo administrativo disciplinar quando vê uma, uma negligência, imperícia, um erro grosseiro, né? uma situação que, que hoje nós podemos falar sobre a Líndib, que é a lei introdutória do direito brasileiro, né? e a gente vê ali a preocupação de o, o agente ser o responsável, ele é responsável pelo ato dele. Então, se ele praticar um ato de negligência, imprudência, imperícia, né, que, que poderia sanear é, através da diligência, é, ele vai responder. Então, se, nesse artigo 71, para primeiro, vem muito clara essa situação, que se houver nulidade de procedimento por vícios sanados, que poderiam ser saneados através de diligências, né, que poderiam ser avaliados e suspender a sessão, enfim, avaliar a situação, de, até pelo princípio da autotutela parar e vamos é, sanhar o vício, parar a sessão, essa é, pessoa é, está sujeita à apuração de responsabilidade se, é, quem der causa, né, digamos assim.
1: E como fica é, o uso do decreto 10.024 enquanto as duas leis de licitação estão em vigor? A anterior, 8.666, e a 14.133, que somente será obrigatória daqui a dois anos. Né? É, prazo que pode também chegar até a seis anos para municípios com menos de 20 mil habitantes, certo?
0: É, o decreto 2419 2019 tá, em seu artigo 1º, parágrafo 4 dispõe acerca da obrigatoriedade do pregão eletrônico nos entes da União, ponto. Então, é, autarquias, né, fundações da União estão obrigados a usar o pregão eletrônico. Tem que ter uma cautela maior aí para, para o parágrafo terceiro, que os entes federativos que recebem recursos da União, ou seja, estados, municípios, que normalmente recebem verbas de educação, de saúde, né, entre, outros, entre outras, decorrentes de transferências voluntárias, como convênios, contratos, repasses, em que seja utilizar eles têm que utilizar a modalidade pregão na forma eletrônica ou a dispensa eletrônica, que, inclusive, já saiu uma instrução normativa para o governo federal, é, vai ser obrigatória a modalidade pregão eletrônico tá, quando, quando eles receberem transferência voluntária da União. Eu lembro, contudo, que, que o discurso no parágrafo 4 admite também a realização do pregão presencial por esses entes federados as devidas justificativas quando for comprovada viabilidade técnica, né, ou desvantagem da realização da forma eletrônica, né? Eu penso que é, uma vez aplicando eles não são obrigados a aplicar a 14 Vamos deixar bem claro isso. Durante esses seis anos eles vão aí se adaptar exatamente pela carência, né, carência de pessoal. Mais uma vez eles tendo o decreto é, recebendo verbas da União, hoje já existe né? É, o decreto 5504 que foi revogado pelo é 2024 2024 obriga, ou seja, o decreto 2024 hoje obriga quem recebe transferência voluntária da união a usar o pregão eletrônico ou no mínimo presencial muito importante. O artigo 5º, parágrafo 2º, tá, do década ela cria hipótese da utilização de sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, como o portal de compras públicas por exemplo, né, desde que estejam integrados à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias. Ou seja, se nós estamos falando que mesmo que eles não apliquem 1433 eles continuam obrigados a aplicar se receberem verba da União, a, né, que são essas transferências voluntárias, o Decreto 2024 Aplicando o Decreto 2024 eles são obrigados a usar o pregão eletrônico, salvo, devidamente fundamentado, usar o presencial. Nesse ponto, eu sugiro com muita segurança... É, é, há uma dificuldade muito grande de eles conseguirem, muitas vezes, é, as senhas. Muitos alunos meus vêm me ligando com muita frequência é, sobre essa questão de eles não têm, é, estarem com dificuldade de conseguirem as senhas. né? Eu tenho orientado, podem utilizar outros sistemas. E o portal de compras públicas, com muita segurança, eu sugiro né? como uma, um sistema excelente, já que eles já estão adaptados né, a essa ferramenta da transferência, já se encontra automatizada. Eles, e também eu conheço a plataforma, e pude observar a forma didática e eficiente que é com que o pregoeiro pode trazer segurança jurídica ao aplicar o pregão. É um benefício, traz benefício para o erário também, eles podem utilizar o pregão tanto o eletrônico quanto presencial, que a plataforma é, está adequada a utilizar as duas formas de aplicar o pregão.
1: Doutora Valéria, é, agora, uma vez que o Decreto 1024 10 poderá ser utilizado até é, 1 de abril de 2023, eu pergunto, será necessário um novo normativo a fim de regulamentar o pregão eletrônico? E, e também, é, já há alguma discussão sobre isso?
0: Muitos estados e municípios são carentes de recursos de humanos, devem esperar, eu tenho muita cautela, porque quando surgiu a, o pregão na lei 10.520, ele foi em 2000 que surgiu com as medidas provisórias e foi só para a União. Então, foi, ficaram dois anos estados e municípios aí querendo empregar o pregão, não poderiam empregar porque era uma norma que era aplicável só à União. Em 2002, quando veio a lei 10.520, os estados e municípios pegaram o decreto federal, praticamente copiaram e colaram e adequaram a sua realidade. Então, ficaram dois anos aí o, o governo federal aplicando o pregão através de professora, provisória quando é, né, transformou-se em lei, os estados e municípios pegaram os regulamentos federais e criaram seus próprios regulamentos. Então, com a nova lei, vão ter que criar regulamentos, isso são é um ato do poder executivo. Então, estados e municípios deverão criar seus próprios regulamentos na aplicabilidade da lei. Resta saber se eles vão aguardar o governo federal Criar o seu regulamento, né? e aí eles então vão para harmonizar procedimento ou não adequar a sua própria realidade. Se eles vão aguardar, o que, o que nós temos visto até agora é que eles estão aguardando, estão tendo cautela. Mas eu já vi alguns municípios já ensaiando aí, o seu próprio regulamento. Fato é que o Decreto de 2024 vai estar vigente, mas ele está sob a égide da 10.1520. 10 ou seja, em 1 de abril de 2023, não se fala mais do Decreto de 2024. O fato é, é que há necessidade de criar um regulamento, que é um decreto ato do de Executivo, para a utilização do pregão é, após, não só o pregão, como também o registro de preço, né? o sistema de registro de preço, tem o Decreto 7892. Então, o Decreto 7892 de 2013, ele está vigorando sob a égide da Lei 866. Quando terminar, quando a Lei 866 for revogada em 1º de abril de 2023, já devamos ter aí um decreto do governo federal é, que regulamente o registro de preço. Nós já estamos vendo na Lei 14.33 modificações que estão sendo... A ata de registro de preço, por exemplo, vai, vai poder ser é, alterada, os preços vão poder ser alterados, a, a validade vai poder ser é, prorrogada. Então, são modificações que vão vir no um próximo regulamento.
1: Uhum. É, agora, doutora Valéria, o que os municípios devem fazer nesse período de transição para a Lei 14.133, em relação ao pregão eletrônico, é, e também em termos de cuidados para não prejudicar ou invalidar os certames, começa com cautela,
0: né? A minha palavra de ordem, como eu sempre falo com a Estela, com o pessoal, com o Léo Ladeira, é cautela. Né? Então, vou ter cautela 1, um, cautela 2, <risos> primeiro aguardar, sugiro aguardar como estão fazendo. Né? É, realmente, nós temos aí o Estado da Bahia, o Estado do Sergipe, o Estado de São Paulo, que eles já eles são inovadores, né? eles já inverteram as fases da licitação já há muitos anos. Isso foi questionado em, como inconstitucional, mas não foi adiante. Só agora que o governo federal está fazendo isso. Então, assim, nós vemos que alguns estados e municípios possivelmente já venham trazendo é, seus próprios regulamentos. Mas nós estamos falando... De uma norma nacional que veio com muitas modificações. Apesar de trazer esses regulamentos que já existem, veio com alterações. Por exemplo, fornecimento continuado, que vai ser. que não é, não é possível hoje no 866, que pode ser fornecimento de cinco anos, que pode ir até mais cinco anos, os serviços continuados, que são dez anos, que podem ficar uma contratação. Então, assim, eu sugiro aguardar, continuar aplicando o pregão eletrônico, o Decretado 1.024, até que o governo federal é, crie seu, ou, ou que os cisentes federados que já possuem né é, é, condições criem seus próprios regulamentos sob a da, da nova lei, com essa e tragam aí, e traga aí para os municípios menores que não tenham realmente é, regulamentos, traga aí o um modelo de gestão, né? Especialmente quando se tratar de utilização de recursos da União, por transferência voluntária de valores, eu, é, é que eu, eu, eu sugiro que continue aplicando em tá porque na nova legislação vai precisar de regulamento. A cautela 2 é não adotar os normativos concomitantemente. Tá? Uma vez aplicada a lei nova, há que respirar o ditame legais de todo o normativo, sobre é a unidade dos atos. É importante salientar que após a advento da nova lei, é como nós falamos novos regulamentos, não só do pregão eletrônico, mas do SRP e outros serão necessários, é, seja pelo governo federal, seja pelos entes federados, a questão se torna discussão doutrinária, assim, quanto à competência legislativa para o exercício de sua função regulamentadora de Estado e município poderem criar seus próprios regulamentos. Essa discussão que hoje está em voga, né, tanto a doutrina em si né, Divergem. alguns entendem que, tem que aguardar, outros entendem que podem que os estados e municípios teriam sim a competência legislativa para criar os seus regulamentos, que é, que é onde eu acompanho. Então, de qualquer maneira, tem que ter cuidado que tem que ter novos regulamentos, ponto. Importante também salientar que o artigo 87 é esse que dispõe que os estados e municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União na execução da lei, ou seja, se eles não tiverem pessoas, é, recursos humanos, condições, é, de criar esses regulamentos, eles aguardam o governo federal e fazem como fizeram com o pregão, copiaram e fizeram adequação. Né? Com isso, eu, eu penso né, que assim já temos conhecimento que, que os entes estão... Eu, eu tenho conhecimento pelo menos três ou quatro estados que já estão criando seus próprios regulamentos. E você vai aguardar o governo federal para harmonizar procedimentos é uma escolha, né? mas admitamos que há defesa para criar seus regulamentos específicos e se adequar às suas sua peculiaridades.
1: Perfeito. Agora, Leonardo, é, depois desse papo aqui com a doutora Valéria, fica, fica a sensação de que muito ainda será discutido ao longo dos próximos anos sobre a Lei 14.133, não é? Tudo ainda parece estar meio que em, em, em ebulição nesse momento, né?
2: O único ponto que eu tenho para dizer é que essa lei é muito abrangente, então e ela é muito complexa. Você não vai é, sedimentar o conhecimento dessa lei, as práticas dessa lei, de um minuto para o outro. Tem todo tem todo um conjunto de, de avaliações, de acordos que ainda vai nascer, que ainda não surgiram, né? Isso vai surgir exatamente do uso e da evolução desse uso ao longo do tempo. O portal participa dessas conversas, o portal está preocupado em levar isso através de seus eventos para o nosso público, seja ele comprador quanto, quanto fornecedor, porque isso também impacta a vida do fornecedor, e a gente sabe que isso é um processo fluido, então a gente está buscando ferramentas cada vez mais eficientes de levar esse conhecimento para o nosso usuário na ponta porque você não vai fechar essa questão de um minuto para o outro. A gente vai passar os próximos anos falando de pontos da nova lei e vai passar os próximos anos também tendo que lidar com a eventual mudança de entendimento que pode vir a acontecer. Foi feita uma regulamentação e o um acordo do, do, do Tribunal de Contas diz uma coisa diferente. Essas coisas vão acontecer e vão se
1: sedimentar aos pouquinhos. Muito bem. Olha, eu quero agradecer muito doutora Valéria Cordeiro, Leonardo Ladeira. É, muito obrigado pela gentileza de mais esse papo sobre compras públicas na prática.
0: Sim, agradeço muito essa oportunidade de poder estar aqui dando a minha contribuição e alertando a todos que se capacitem, estudem, é, porque a, o que vem de, de muito importante aí é a responsabilização dos agentes e é o nosso cuidado enquanto professor. É de chamar atenção para esses pontos. E eu agradeço aí a oportunidade.
2: Exatamente. E sempre com o apoio de profissionais do mercado, renomados profissionais do mercado, como é o caso da doutora Valéria, né? Que está sempre dando aula. É impressionante o que essa mulher fala, gente. Eu adoro ouvir e já aprendi muito com ela. Quero continuar aprendendo.
1: Com certeza, Leonardo. Olha aí, você que esteve aqui conosco, muito obrigado pela atenção. A nossa missão, você sabe, é compartilhar conhecimento para que você tome as melhores decisões sobre compras governamentais. E se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco. 303 5455 Eu hoje fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.